0: pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Hugo bem-vindos a mais um Nerd Head Podcast e hoje ela está aqui de volta, Ana do Fala Galera. Fala seu oi, Ana!
1: Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um podcast ou aqui na Twitch. Oi Twitch, tudo bem? E é. hoje a gente vai falar de quê?
0: Influenciadores digitais. Você que, é... que agora está famosa né no YouTube, no Instagram, está tá
1: pra... sendo
0: autógrafo bem. todo dia. Eu quero entender um pouco sobre o que é isso, né? É, como ela já falou, lembrando essa temporada, nosso programa ele é transmitido ao vivo, as gravações, pela Twitch. Então, se você quiser acompanhar as gravações, só colar na Twitch toda quinta-feira, a partir das 7 horas, eu já tô ali para interagir com vocês. Então, é só chegar. Então, vamos lá. Ana, hoje, por questões de... Tempo do Rio de Janeiro mudando e a Rinite atacando eu vou, eu vou fazer um programa um pouco mais corrido Porque eu posso ter uma crise de espirros a qualquer momento nessa gravação <risos> Então, vamos lá Eu lembro que é, eu tenho 24 anos Você tem um pouco mais que aqui Você tem quantos anos? 26. 26 4, 5, 6 3 anos de diferença É isso? Eu sou péssimo de 4, 5, 6 2 é. anos de diferença, calma é... Eu, como eu falei, a desletecia tá batendo forte hoje Então vamos lá Você é um pouco mais velho que eu E eu lembro de quando eu tava no ensino médio no, Antes do ensino médio, ensino fundamental A gente ser pego de surpresa da noite para o dia Quando o falecido PC Siqueira né, Ele continua vivo, mas ele está falecido moralmente e socialmente Postou um vídeo na internet falando Oi, como vai você? E aquilo viralizou entre, entre, entre as pessoas ali da sala, entre os meus colegas. E logo em seguida veio o Felipe Neto e toda aquela geração de primeiros influenciadores digitais. E eu lembro de eu assistindo aquilo, a única coisa que eu pensei foi o iCarly tá se tornando realidade. E aí, eu lembro que naquela época eu via que tipo, um mundo tava mudando, que a internet estava crescendo. Uhum. Tanto que eu fiz o meu primeiro canal no YouTube já naquela época Então só daquela época ali eu já tentei fazer conteúdo pra internet assim. Felizmente eu consegui excluir todos aqueles vídeos eu oh, vergonha Mas a, ve a pergunta que eu quero passar pra você E eu quero que saber como é que foi pra você esse momento Como é que foi quando você percebeu que a internet estava virando Estava mudando naquele momento Como é que foi essa, essa apresentação desse novo mundo pra você?
1: Então, como você falando da questão do iCarly, pra mim, eu, eu quando comecei, foi através do iCarly, eu era muito fã de iCarly e sempre gostava de assistir coisa e tal, e quando surgiu esse boom da internet, de todo mundo virar uma Carly da vida... Para mim foi um choque de realidade, mas na época eu era muito novinha. Né? A gente está falando aí de 2010, 2011. 2010,
0: então... de internet
1: 2010. Isso, 2010, 2011, né? Então, assim, eu tinha 14, 15 anos. Então, assim, eu acompanhava, mas não era, sabe? Eu comecei a acompanhar realmente os influenciadores, os criadores de conteúdo... Mais ou menos 2016-2017, por aí. Mais, mais especificamente 2017. Então, assim, é, foi uma coisa assim que do nada, né? Começou com alguns e depois todo mundo queria fazer igual. Então, se fulano pode, por que, que a gente não pode? Só que naquela época o YouTube ajudava, né? Hoje o YouTube não ajuda.
0: É, porque naquela época o, o YouTube ele era desconhecido também, né? Tanto que ele tinha um quadro na Record, o programa da Eliana, que eram famosos do YouTube, Eu em que disso. as pessoas iam para televisão para divulgar os seus trabalhos da internet. Tem até o vídeo clássico do Marcos Castro no programa da, da Eliana para poder divulgar o canal dele no YouTube. Porque o YouTube não era conhecido. Então assim, era literalmente as coisas estavam começando a engatinhar. E eu lembro que até muito pouco tempo atrás, é, o YouTube era aquele negócio, você podia monetizar qualquer conteúdo. Se você tivesse do mínimo cinco inscritos, você já podia monetizar seu conteúdo no YouTube. Hoje o mínimo é mil inscritos. Não tinha limite de horas assistidas.
1: As então, horas que são o grande problema. Sim, então
0: assim, tudo isso mudou. Não era uma coisa que existia, não era uma coisa. Então, assim, simplesmente a chave virou da noite pro dia. E eu não sei qual foi o momento. Por exemplo, qual foi pra você a primeira coisa. O primeiro viral que veio na sua cabeça quando você fala de influenciador digital? A primeira imagem que veio na sua cabeça.
1: De um influenciador,
0: de um youtuber? Não, assim, tipo, de algo que simplesmente você lembra, sua primeira recordação de ver alguma coisa e falar, caraca! Isso é diferente.
1: É, como eu falei, eu não peguei essa geração aí do início, sabe? Do, de 2010 a mais ou menos 2016. Então, para mim, foi quando eu comecei a acompanhar que foi a minha primeira ídola, que é a Jéssica Baluti. Então, então, quando eu comecei a assistir os vídeos dela e, consequentemente, também os meninos lá do, do Harry Potter, o... Observatório Pota... Caldeirão Furado... É, na época ainda tinha o... Expresso de Rogo... Do Renier... Sim, então, assim,
0: que foram Net... os primeiros... Que foram os primeiros youtubers de nicho mesmo... Né? Que foram Isso, focados o... em um nicho específico...
1: O Léo... Com, com o... Espre... É, com o cara do Léo gente... Patrono NET... então assim. Uhum. E eu conheci eles na Bienal de 2017... Então, logo depois dessa Bienal, eu conheci a Jéssica Baluti porque o Léo fez um collab com a Jéssica. Na época, a Jéssica Baluti não era tão famosa assim. Na verdade, assim, quem deu o boom para ela, pelo menos ao meu ver, foi o Léo, porque fizeram um, um chaléu seletor lá de personagens da Disney. E foi através... Porque eu era inscrita do canal dele e eu fui para a Jéssica. Entendeu? Então, assim, eu sou mais dessa geração 2017. Entendeu? Mas Entendi. antes disso, para mim, era o iCarly. Então, Nossa. quando eu entrei, eu falei cara, o iCarly tá virando real.
0: É, o, a gente tem muito essa coisa. E hoje em dia, como se você pudesse descrever o cenário de influenciador digital, de influência digital, como você descreveria? Nas suas palavras, assim, eu lembrando, não existe certo e errado aqui. É só porque a gente é, cresceu né, é, é, eu, até mais do que a Ana, porque eu sempre fui rato de internet. É, eu eu tentei, eu, eu, eu peguei a época dos blogs, eu peguei o início da época dos podcasts. Assim, tudo que a internet já foi, já criou, eu já estive ali envolvido de alguma forma. Então, assim, é, eu falo que minha carreira na internet começou quando eu tinha 12 anos de idade. Então, assim, eu tenho... <risos> Eu, eu tenho bagagem por essas terras. Quando eu cheguei era literalmente tudo mato. Só que eu era uma criança e não sabia aproveitar o mato. Então fazer o quê? Então, assim, Ana, como é que foi. É... Como você descreve hoje?
1: Para uma pessoa se tornar um infeliz. Não,
0: não, não. Como você, imagi... você descreve o cenário hoje? Na sua visão?
1: Muita concorrência. Porque agora todo mundo quer ser influenciador, todo mundo agora quer ser criador de conteúdo, todo mundo quer ganhar dinheiro falando de filmes, de séries, mundo nerd. Então, virou uma coisa de muita competitividade. Então, eu acho que até por isso, o, por exemplo, o YouTube... Outras plataformas também acabaram né, fazendo essa burocracia toda que é difícil de você né, ter que atingir metas para poder monetizar. E quando monetiza, você ainda tem que, na primeira vez, ficar tem que fazer 100 dólares para poder retirar o dinheiro. Enfim, Sim. todo um desafio, toda uma barreira para entregar o dinheiro. Por causa. Por quê? Agora todo mundo quer fazer isso. Se um pode se a Jéssica pode, por que, que eu não posso? Então, virou uma coisa de muita competitividade.
0: Sim, e você falou um ponto interessante, porque a gente está vivendo um momento aqui na Twitch, né? quem acompanha a Twitch, quem acompanha as polêmicas já está sabendo que a Twitch, a partir, eu acho que desse ano, ou do próximo mês, eu não sei exatamente quando, a Twitch vai começar a pagar os seus influenciadores em moeda local. Ou seja, os influenciadores que são do Brasil vão receber em real. Uhum. Antes era tudo em dólar, só que o cara que recebia em dólar... É muito melhor do que receber em real... Então assim... O, uh, o cara... Eu, o, a, o cara recebia lá 25 dólares... Agora o cara vai receber 8 real Porque vai ser corrigido para o dinheiro... <risos>
1: ah, que merda...
0: Para o dinheiro atual... Então tem muitos canais pequenos... Que falaram: acabou, eu larguei meu emprego, eu larguei tudo pra, pra fazer parte da Twitch, agora a Twitch vai me pagar em real. Como assim? Absurdo! Caramba, é... você tá do Brasil, você... então assim, se a nossa moeda é desvalorizada, a culpa não é da Twitch. É... É... E assim, é triste, mas convenhamos, tanto o YouTube quanto a Twitch, quanto o Uber, quanto o Rap. Não é um modelo de negócio que foi pensado para as pessoas ganharem a vida. Concordo. Ele se tornou isso. As pessoas viram na necessidade, viram que dava dinheiro e decidiram investir todas as fichas. Mas, ao meu ver, nunca foi um trabalho do youtuber virar e virar para as pessoas assim: ó, oh, produz conteúdo aqui, faz essas 4 quatro mil. Quatro, é 4 mil horas agora o YouTube? É 4 mil horas. Faz as suas 4 mil horas que eu vou cuidar de você, vou te pagar, vem cá meu bebê... Não, não é o caso do YouTube. O YouTube quer ganhar... É o, tipo, o meu ver, ele quer ganhar dinheiro às custas do seu trabalho. Ele quer que você trabalhe de graça para que ele bote propaganda e ele, compaixosamente, com uma boa compaixão, ele vai lá e te dá alguns trocados. O YouTube, a Twitch, assim... Mas essa é a minha visão. Então, Ana, você tá aqui para discordar de mim se você quiser. Fique à vontade. Não, concordo
1: plenamente, concordo plenamente. E tá até rolando um boato agora que o YouTube, inclusive, eu recebi do YouTube esse e-mail: de que agora todos os canais, até quem não tem as 4 mil horas, vai ter a propaganda. Eles estão pensando nisso. E, mas o dinheiro fica com eles. Uhum. Você só vai receber o dinheiro quando você monetizar com as 4 mil horas. Ou seja, vai ter propaganda em qualquer canal, mas você não ganha nada por elas. Exatamente. Olha o sacanagem.
0: Mas é assim, é, o lance é, é... Como eu falei, nenhum desses modelos foi criado para você ganhar dinheiro e viver disso. Era aquele negócio, trabalho num trabalho CLT. Das 9 às 5, às 6, eu gravo um vídeo e ganho um trocado extra pra comprar o leitinho das crianças. Mas não era pra Exatamente. você viver disso. É como
1: se fosse uma hora extra.
0: É, você faz uma hora extra trabalhando pra si mesmo, e aquele negócio. Só que o problema que é aí que vem o ponto que bate lá embaixo, é que criou-se um subbundo de trabalhos para o YouTube. Porque às vezes a pessoa quer ser um influenciador, ela precisa ser um influenciador. Às vezes não porque ela tem um conteúdo, mas porque ela tem um ego de querer aparecer na frente da câmera e ser famosa. E aí ela vai e investe dinheiro no mercado paralelo, que é contratar roteirista, que é contratar editor de vídeo, que é contratar coach para ensinar a pessoa a falar na frente da câmera, câmera diretores. Então existe todo esse mercado por baixo. O que, ok, legal, gera trabalho para colegas e gera trabalho para muitas pessoas. Só que assim, é tudo focado em uma indústria que é estar na mão de duas grandes empresas, que é o Google e a Amazon. Uhum. E se o Google virar e falar, olha gente, obrigado por continuarem fazendo, você... ainda bem que vocês ficaram famosos, mas a gente não vai gastar mais nenhum tostão com vocês. Exatamente. Deveção. E assim... Tem algo que impede eles a fazer isso?
1: Não. Não. Porque a gente é trouxa. a gente vai continuar aplaudindo eles. É! Então, assim,
0: Ana, se a gente é trouxa e vai continuar aplaudindo eles, por que tem tanta gente querendo ser influenciador digital?
1: Eu acho que é pra chegar em outras coisas grandes. Uhum. Um homem da vida, sabe? Uma TNT. Eu, pelo menos, quando eu comecei... Era por isso. Hoje não. Hoje eu faço mais por hobby né, e por gostar do que por Se acontecer, vai ser consequência, sabe? Pra... O meu caso, o meu caso, eu já estou conseguindo ganhar alguma coisa. Eu já entrevistei grandes diretores como Ana Moleati, o André Ristum, do Colônia. E vou entrevistar outros que estão na agenda, porque eu não quero dar spoiler aqui para a galera. E que os e o... artistas, sabe, eu já tenho esse contato. Né? Já estou ganhando um espaço na, na parte do audiovisual em si. Mas quando eu comecei, eu queria ir para um omelete da vida, eu queria ir para um Cinepop da vida, uma TNT da vida, sabe? Uhum. Talvez as pessoas pensem, cara, eu posso, o pessoal pode ver meu trabalho, meu trabalho, vou vir, viralizar, e uma grande empresa que já tem o um suporte vai me chamar. Então eu acho que muita gente pensa assim: ou ah, eu vou ganhar benefícios de cabine de imprensa, de streaming, de brindes, para ficar, olha o que eu ganhei, gente, recebidos, uhul! Sabe? E, e esquecem que é todo um processo para você chegar onde você chega, sabe? Eu fiquei mais de um ano sem, sem ter uma renda, fazendo por gostar. Hoje eu consigo uns freelancers, eu tenho uns, uns patrocínios, coisa e tal, mas... Até você chegar nisso, demora. É um processo lento. É um processo que você tem que ter determinação, você tem que ter foco, você tem que acreditar nele, entendeu? Porque até você ganhar dinheiro com isso, ou não ganhar dinheiro, mas você ter cabine, você ter brindes, essas coisas, demora. Entende? Então, a primeira coisa é... Acaba essa ilusão de que YouTube ou qualquer rede é assim, uou, wow, o país das maravilhas. Não é balde de água fria no início é apanhar e é continuar se dedicando até o momento surgir, pra tu ter noção eu tenho um ano de Instagram, que eu fiz agora em junho, um ano e dois meses e agora que eu tô começando a ganhar visibilidade então assim, agora que eu tô ganhando visibilidade, então assim demorei a chegar onde eu tô e ainda tô muito longe eu ainda não monetizo no YouTube minhas coisas são dos freelances das parcerias que eu tenho e as parcerias que eu tenho com algumas indústrias de cinema são de stream são de brinde sabe não são de dinheiro propriamente então vocês também têm que pensar nisso para mim vale muito a pena porque se eu estou indo para Cabiri se eu estou indo para ganhando stream acesso a stream pô para mim tá ótimo porque eu gastaria meu dinheiro dando para eles sabe então, tudo isso também tem que ser levado em questão. Você tem que ver família. A família, às vezes, não apoia. Minha mãe demorou Sim. a me apoiar, entendeu? Então, assim, é todo um processo. Então, assim, não desista. É Não desistir é ter... Porque vai ter vários baldes de água gelada em você. O importante é você ter foco e não desistir.
0: Tipo, no meu caso, é um caso até um pouco com... diferente. Que eu sempre... Como eu falei, eu sempre estive na internet. Sempre estive fazendo conteúdo. E sempre foi, assim, o meu hobby. Sempre foi uma coisa que eu fazia pra me divertir e tal. É, eventualmente, o meu hobby me levou a escrever profissionalmente pra um portal. E graças ao meu hobby, eu aprendi a editar vídeo. E eu comecei, eu sempre ganhei dinheiro, de alguma forma, com a internet. Não, tipo, diretamente com a minha imagem. Mas porque eu, como eu escrevia, descobriram meus textos quando eu... Quando eu escrevi pro meu blog, então eu comecei a ser roteirista de um canal, aí depois um de um, um, um colega meu que já ganhava dinheiro, depois o um outro colega meu tinha um canal de, no YouTube que ele já precisava de editor de vídeo. Então, assim, é, até durante a faculdade eu trabalhei para vários canais do YouTube que foram justamente por fora. Então, de alguma forma, eu sempre ganhei dinheiro com o YouTube de alguma forma. Tanto com o YouTube quanto o negócio O lance que me fez Criar o Nerd Red, que me fez é, Criar todos esses projetos É que eu tava cansado Sabe? É, eu tive um canal Se vocês procurarem na internet, vídeo Vocês vão encontrar o meu, o meu canal pessoal o, E eu não sei como é que tá O link, eu acho que é Pequewiki Que eu, é um canal que eu fazia Pra testar técnicas de edição é, Técnicas de roteiro, tudo que eu queria testar Então tipo, os juízes são geralmente muito ruim Saca? É muito são... eu, sempre li, eu sempre fiz assim Tipo, no, na moda do foda-se Se ficar... Eu, ah, descobri uma técnica que eu quero fazer Aí eu fazia, ficou uma merda Mas eu vou postar mesmo assim porque eu perdi tempo Fazendo isso, então Vai! E pra mim durante muito tempo foi uma forma disso Terapia E o lance é justamente esse Eu estava cansado e pandemia chegando e eu falei, quer saber, eu quero fazer uma coisa séria agora pra mim, tipo não é, não é nem uma questão de ganhar dinheiro de ser famoso, nem nada, eu quero fazer uma coisa que seja minha uhum. é, porque eu sempre trabalhei muito pras coisas dos outros uhum. então assim, eu tinha essa necessidade de ter uma coisa minha tanto que hoje nós temos aqui do Red eu não tenho problema nenhum de falar, eu já, eu já volto e meio em vários programas, eu já falei os números é... fiel mesmo, ouvinte fiel que baixa todo o programa manda mensagem, interage são três ouvintes que toda vez que eu lanço episódio, chega na minha caixa de e-mail, tipo, elogio ou crítica, e se vocês me autorizarem, eu adoraria de usar o nome de vocês, mas como vocês nunca me autorizaram, então assim quando vocês me autorizarem, eu falo, eu falo o nome de vocês, beleza? Então assim eles mandam e-mail, colaboram, então assim são três pessoas e se fosse uma, eu estaria fazendo. Se não fosse nenhuma, eu estaria fazendo. Porque eu precisava uhum. ter alguma coisa minha. para dizer que é. Sim. Saca? É um meu projeto. E tá dando frutos. É, tem muita coisa que tá vindo do Nerdhead. A conta que eu abri numa conta do Nerdhead do TikTok, despretensiosamente, todo vídeo tá batendo recorde de visualização. Então, tá dando... Eu, eu não esperava ter uma interação tão grande no TikTok. Então, tá vindo. É, eu acho que o algoritmo do TikTok é um algoritmo diferente. E o TikTok, ele tem uma coisa que ele não recompensa o criador de conteúdo. Ele recompensa o espectador. E é uma outra... Não sei quanto tempo... Novamente, não sei quanto tempo isso vai durar, porque é como aquilo. E a empresa não é amiga de ninguém. A empresa é amiga dos acionistas. Verdade. Então, assim... É, e aí a gente já chega no final desse programa, que como eu falei, eu, esse programa vai ser curto porque eu daqui a pouco vou ter a crise de espirro. <risos> Ana, na sua visão, como você imagina o futuro da influência digital? O que você acha que vai acontecer? Porque a pandemia vai acabar, e a gente sabe que teve um boom na pandemia, porque uhum. era um dinheiro, abre aspas, fácil da pessoa ganhar. Tanto é que a quantidade uhum. de canal do YouTube, a quantidade de, de... De... Ei, alguma coisa no YouTube chegando... E aí, ei, pessoal, vamos fazer um canal do YouTube porque em três meses você vai estar ganhando mais 10 mil reais só fazendo vídeo. E a gente sabe que não é assim. não.
1: não.
0: E que é caô, é trabalhoso. De a cada 100 pessoas que abrem o canal do YouTube hoje, uma, duas, três ganham dinheiro. Quatro, se você for muito otimista. Então, assim, na sua visão, Ana, como você imagina o futuro da influência digital? Principalmente que a pandemia eventualmente vai acabar.
1: Olha, quando eu comecei, eu comecei ano passado, né? Eu entrei eu dei a má sorte de começar no período da pandemia. Só que, assim, é, eu acho que vai ficar aqueles que conseguirem dar os primeiros passos até de contato, poder assim dizer. De estar tá fazendo cabine, de estar tá fazendo, é, por exemplo, uma CCCP com uma credencial de imprensa. porque Isso dá visibilidade, sabe? Porque assim, olha, gente, olha onde eu estou. Tô. Eu estou tô na, na coletiva de, sei lá, Netflix, um chute. Uhum. E tu posta. Então vai vir seguidores... E pessoas novas, porque você está fazendo algo diferente. Uhum. Infelizmente vai ficar aquela do quem, do inf, infelizmente mesmo, do quem indica ou quem conseguiu arrumar alguma coisa, sabe? Quem conseguiu chegar nessa galera. Não acho justo. Uhum. Eu particularmente não acho justo. Mas é o que vai acontecer. Quem está nas cabines vai ter. Fala, olha que gente, cabine da Paramount, cabine da Warner. Uhul, gente, aí, eventão, sabe? E quem não tem esses acessos vai acabar, infelizmente, entrando no esquecimento. Não acho justo, repito, porque tem muita gente com grande talento que não tem essas coisas e que mereciam. Mas infelizmente eu tô achando que a realidade vai ser essa pós-pandemia.
0: É, e vamos lembrar. E eu vou abrir aqui o um meu jogo de bastidores aqui para você. Cabine de imprensa é chato pra caralho. Eu não vou. Eu não vou. É chato pra caralho, velho. Ah, é assistir filme de graça é! Mas é isso, velho. Você só vai sentar lá, assistir o filme e vai embora. Dependendo da cabine, você não pode entrar com comida. Você não pode entrar com pipoca. Eu já vi gente sendo expulso porque o cara comprou uma... Ele, ele levou uma pipoca pra comer. o segurança falou... Não, aqui a cabine de imprensa. Você não pode comer pipoca em cabine de imprensa.
1: Mas não tem algumas cabines que não tem eventão, pô? Pô, o da Paramount foi sensacional. Do, do Lugar Silencioso. Sim.
0: Porra, Quando é, é tipo, é filme assim, com budget... Aquele filme que a distribuidora quer botar pra frente, quer que... Que assim, existem três tipos de filme. Vamos lá, existem três tipos de filme. Existe o filme normal. Que é aquele ali que você vai assistir, tudo bem. Tem aquele filme que é ruim. Todo mundo sabe que é ruim. O trailer é ruim, cheira ruim. A própria distribuidora sabe que o filme é ruim. Então ele faz de tudo pra... O mínimo de crítico possível no cinema Os e-mails vão Vira um spam E-mail vira spam é, As pessoas, os críticos Que vão lá, são sempre três ou quatro Às vezes um só do mesmo, De um veículo alternativo Que ninguém nunca ouviu falar E assim, tem que fazer e, sei lá. e tem aqueles caras Aqueles filmes que assim, pode não ser bom Pode ser ruim, mas é a aposta do estúdio é assim, é a aposta do estúdio, que o estúdio tá colocando a verba do ano inteiro daquele filme. Ele tá, O, o, o chefe do departamento bateu no peito e falou: esse gol eu faço, virou pros acionistas, olhou nos olhos e falou: Esse é meu! esse é meu <risos> e a distribuidora é obrigada a fazer tipo aí faz evento da pipoca, da brinde, da isso, da aquilo, da camiseta, dependendo até fala obrigado por ter vindo <risos> e aí você, você
1: vai da Paramonte, cara do lugar silencioso porque aposta e cara amei. e eu amei porque eu amo Paramonte, gente ah. uma
0: das minhas favoritas não adoro brincadeiras à parte é assim, a Parabolt é uma das que fazem as melhores Esperar. cabines gente. eu não vou, não vou mentir, eu, eu, a Parabolt faz as melhores cabines a Warner é a que tem os funcionários mais simpáticos e gente boa tipo, é, é assim, são na média, mas assim são todo, você, você, às vezes você vai lá porque os assessores de imprensa são gente boa pra caralho, você quer a presença dos caras é... né? me amarro
1: então, na assessora da, da
0: Warner Não, o pessoal da Warner é sensacional mas agora, a verdade é essa quando o filme é uma aposta os caras vão e extrapolam, velho. Porque o filme aposta. Se não se, se o filme flopar, vai ter nego que não vai receber o bônus de fim do ano, rapaz.
1: Então, assim... Eu acho que se a gente não tivesse em contexto de pandemia e esquadrão suicida não ia ser um espetáculo. Pô, com certeza, cara. Com certeza.
0: É, Viúva Negra em São Paulo. Eles deram um brinde que, que a representante lá do Referência Nerd teve que levar, tipo, duas bolsas pra poder carregar pra casa a quantidade de brinde que eles deram.
1: Sério? Pô! Caraca, é. que maneiro. Eu não tenho com a Disney pra não morar em São Paulo. É triste, Caraca.
0: verdade. A Disney não faz cabide mais aqui no Rio, infelizmente. Mas aí Eu isso é coisas pra outro, outro podcast. Então, assim, o lance é que, infelizmente, é, com as coisas normalizando, as coisas tendem os influenciadores, o nível de influenciadores, a quantidade de influenciadores, a diminuírem. Isso não só para canais de cultura pop, como para podcasts, como para streamer. Muita coisa vai se normalizar e muita, muitos criadores de conteúdo vão simplesmente desaparecer. É, e principalmente agora, com a Twitch adotando o pagamento em real, é, se a Twitch adotou o pagamento em real na, e funcionar, nada me impede que o Google daqui a pouco vá querer adotar alguma coisa parecida. Porque uhum. é aquilo uhum. Empresa grande Não gosta de inovação Eles vendem inovação Existe uma coisa totalmente diferente Gostar de inovação É você ser disruptivo E ser, ser vanguardista Vender inovação É você pegar o mesmo aparelho Todo ano Mudar a corzinha E mudar um detalhezinho Cobrar três vezes mais caro E falar que é uma coisa nova não é Apple. Então, assim... Isso não é inovação. Isso é simplesmente jogar no seguro. Então, se você tem uma empresa como a Twitch... Que é uma subsidiária da Amazon... Pagando seus criadores... Seus influenciadores digitais... Em real... E funcionar... Der lucro para a empresa... Daqui a pouco... Pode botar na sua agenda... O Google vai fazer a mesma coisa. O Google Alphabet vai fazer a mesma coisa. Então, assim... E se isso acontecer, mais pessoas vão parar de produzir para o YouTube. Daqui a pouco, hoje o TikTok está pagando qualquer um que... Se você traz um amigo para o TikTok e a pessoa se cadastrar com o seu link, você ganha dinheirinho. Você pode ganhar até 500 contos, você pode ganhar até mil contos, dependendo de quantidade de pessoas que você traz para a plataforma. Mas os criadores uhum. de conteúdo tem, é, não ganham dinheiro propriamente dito. Só que se os influenciadores de conteúdo trazerem pessoas para a plataforma, eles ganham bônus, porque são predadores de conteúdo. Então é outra forma de monetização. Isso vai durar quanto tempo? Não sei. Eu não sei. Enquanto a, a empresa estiver ganhando, ganhando e a criação estiver funcionando, isso vai acontecer. É, o Facebook está aí, não me deixa mentir, né? E. É considerado pelos criadores um dos mais tóxicos Porque eles mudam o algoritmo muito mais rápido que o YouTube Twitch, TikTok e qualquer outra das coisas é, Existe uma aparelhinha no, no Facebook sim tá? Existe uma aparelhinha do Facebook sim E aí a gente vai pro final Que é a sua experiência Você que é uma criadora de conteúdo do Facebook Você cria pro Instagram Como é que é esse, como é que é esse lance pra você? Que hoje o Facebook quer que você crie story. Aí amanhã ele quer que você crie reels. Aí depois ele quer que você crie foto. Aí vem o CEO do, do, do Instagram e fala que foto para eles é mais novidade. Agora eles querem que os, os criadores criem vídeo. Como é que é esse lance para você? Como você se sente fazendo conteúdo por essa plataforma?
1: Então, o Instagram está tentando competir com o YouTube, mas não está me falando essas coisas não. Ele está com a intenção de agora os vídeos do IGTV você monetizar, né, fazendo as propagandas. Está em análise, está em estudo. Alguns já estão já conseguindo colocar. Live agora de alguns já, já entra. Né? Eu tenho um amigo meu que já está conseguindo isso, mas não é para todo mundo. Está fazendo com um pouquinho para depois ir liberando. Alguns, quem tem a Apple, né, quem tem iPhone, alguns o Rasta para cima com menos de 10K já está funcionando. Ou seja, estão em fase de teste. Mas é aquilo, é, é, é até chato, porque uma hora ele quer que a gente inove no GTV, outra hora ele quer que inove no, no Story, outra hora ele quer que inove em rios, aí vai todo mundo para o Rios. Eu sou uma que eu nada contra a maré. Se tá todo mundo indo para Rios, eu vou pro GTV. Se tá todo mundo indo pro GTV, eu vou para o Rios ou vou pro Story. E assim vai. Porque fica todo mundo indo para um lado e o outro lado não fica. Mas você quer ganhar dinheiro, então você vai junto com a maré. Só que você esquece, você junto com a Maré, você não vai ganhar visibilidade. Você não vai ganhar recurso, você não vai ganhar é, fama, entre aspas, visibilidade. Então, assim, é, é muito complicado, porque você tem que estar tá sempre só atualizando o que, que o Instagram quer, qual é a melhor forma de você divulgar. Eu, por exemplo, eu criei o canal no YouTube porque o meu do GTV, os vídeos não estavam dando mais tanta visualização quanto davam antes, entendeu? Então, eu falei, opa, e eu não estava ganhando tanto seguidor quanto eu estava ganhando antes. Eu falei, aí, eu tenho que achar outro meio de ganhar visibilidade. Então eu fui para o YouTube. Eu já queria ir, mas o fator de não estar tá ganhando mais seguidores, de não estar tá ganhando visualizações nos vídeos do GTV, me fez forçadamente ir para o YouTube. Entendeu? Então é muito complicado, porque não dá para viver só do Instagram. Diferente do YouTube. O YouTube, se você já tem um suporte, já tem uma empresa, já tem dinheiro, você consegue viver no YouTube. Instagram não, Instagram você precisa de grande visibilidade pra de fato você ficar dizer eu sou só do Instagram
0: Saca. então assim então é... eu quero pra gente encerrar né, tô agora Brasil, tá, não, gente? tranquilo, no tranquilo Brasil.
1: Estados Unidos é outra realidade, é outra história, mil vezes melhor do que a gente
0: é, dos Estados Unidos já começa que eles ganham em dólar, né, então é outros 500,
1: exatamente, o... eu tô falando a realidade brasileira
0: é... a realidade brasileira, a realidade argentina, a realidade América é... Latina, América Latina América... a realidade africana, realidade é... sul-asiático. É assim, gente. Infelizmente, essas empresas são empresas de países grandes, de países ricos, de pra... países, é... abre aspas, de primeiro mundo. E eles têm uma realidade diferente da nossa Então assim, eles são melhores ou piores Do que a gente? Não, é só que a forma De visão de mundo é diferente Não vamos Sim. comparar um garoto Que cresceu no Brooklyn com um garoto Que nasceu na favela da Maré no Rio de Janeiro Sabe? Sim. São coisas Totalmente diferentes Então assim, pra gente encerrar e a E encerramento Ser influenciador digital É uma profissão?
1: De início, não De início é um hobby depois que você ganhar todo o suporte Tiver seu dinheiro realmente Pelo menos para mim, minha opinião, tá? Aí sim você pode se dizer profissional Mas eu sou uma que não aconselho Você largar tudo da tua vida para ficar na internet Porque o processo é longo O processo é demorado O processo requer foco, determinação Não desistir Então assim e depois que você tiver uma vida estabelecida tudo bem, por exemplo, vou dar o exemplo da Jéssica balute a Jéssica, ela não largou logo tudo da vida dela para virar hoje ela tem a empresa dela, hoje ela tem os funcionários, coisa e tal ela vive disso, mas antes lá no início, ela trabalhava ela fazia outras coisas, entendeu? então assim, no início não dá para viver de de YouTube, eu conheço outros canais que eu, amigos que já tem até um suporte já monetiza, mas trabalham em outras coisas, trabalham com outras em outras profissões, sabe mesmo já tendo, mas assim não é um alá Jéssica não é um alá é, Felipe Neto sabe, Lucas Neto, sabe tem condições, mas não é uma empresa como esses que eu citei entende, então assim, é importante você ter, até porque é legal, eu pelo menos eu vejo assim eu gosto de estar tá trabalhando na internet e ter outras coisas, de estar tá num set de gravação, estar tá dando uma aula de história, porque eu sou historiadora também, sabe eu gosto de desafios, eu gosto de ver coisas diferentes, e uma vai puxando a outra, consequentemente vai puxando a outra, hoje eu tenho, cana... eu tenho um quadro no meu canal, Você Sabia, que eu misturo cinema com história aproveito e faço o Para pra galera tem o da Anastácia lá que é fazendo a comparação do filme do desenho Anastácia com a história do Romanov e em breve vai ter do Titanic é, né? sabe, são coisas que é, você faz eu adoro estar tá num set de gravação e tá mostrando pra galera, olha aqui gente olha os atores, olha o que eles estão tá fazendo plaquete, corta, sabe eu gosto disso, então assim, eu gosto de coisas variadas
0: não, e aí você falou da Anastasia, você me lembrou que assim, tipo, que toda... É... A história da Anastasia é tão importante pra história da Rússia quanto pra história de Hollywood. Porque, cara, eu vou deixar só uma dica aí pro pessoal. Não vou... Talvez algum dia eu faça um podcast falando e contando essa história mais em detalhe, mas eu teria que me preparar pra isso. A história de como o processo judicial do... Ô, oh, caceta, deixa eu agora o nome do cara. Você é deu, você vai me lembrar. O cara que seria o mandante da morte do Rasputin. Deixa eu o nome dele agora. Mitre? Não vou lembrar, não vai sair. O Mitre
1: cara... foi um deles. Um é,
0: deles. tipo, eu tenho, eu vi um. Acho que era um conde russo, alguma coisa do tipo, que ele foi considerado e no final, da, durante a Revolução, ele se exilou em Paris. Aí fizeram um filme sobre a, a vida de Rasputin. E ele processou a MGM na época. Porque ele ainda estava vivo e, tipo, ele não autorizou a porra do filme. Então, assim, é... Aí a MGM alegou, ah, mas você, é, nós não usamos seu nome, nós não contamos a sua história. Os personagens são baseados no livro que você escreveu contando sobre a Revolução Russa. Aí falou, tá bom, vocês se basearam no meu livro. Eu também não autorizei vocês se basearem no meu <risos> livro pra fazer o um filme. Eu não baseei nada. Aí ele e a MGM é. perdeu assim na época uma uma grana absurda e desde então todo filme de Hollywood, seja animação, seja musical, seja comédia, os últimos dizeres é do glachete vem dizendo: qualquer semelhança com personagens da realidade é mera coincidência. <risos> Mesmo sendo Star Wars é mera coincidência. Então é por isso <risos> Que a gente encerra hoje é, a minha opinião sobre eu ser influencer um, influencer ser uma profissão ou não é... bem, a Ana já disse tudo não tenho, eu faço a dela as minhas palavras então Ana, o encerramento é seu e que aí deixa seu jabá
1: bom, primeiramente eu quero agradecer ao Hugo por mais um convite tô, tô fazendo maratona aqui, daqui a pouco eu vou virar apresentadora, abre o olho, eu tenho essa mania de tô entrando, tô entrando, <risos> já entrei
0: pode chegar, abre você vai ter que entrar na fila com a Ingrid e com o Yuri
1: é, e vou, vou cobrar meu cachê, manda o Pix aqui faz <risos> claro. pizza do pizza. tô brincando na verdade é uma honra, eu faço aqui o um podcast com muito amor, eu tava até brincando com os bastidores, tô beca cansada mas a gente acha aquela energia na no finalzinho
0: Fala pessoal, tudo bem? Eu acabei tendo alguns problemas técnicos do final deste episódio. Felizmente já estava no encerramento. Eu acabei sem querer cortando a Ana no final de sua frase. Mas eu acredito que a mensagem foi passada, deu tudo certo. Acredito que... Espero que vocês tenham gostado do programa. Desculpa tá a... Fazendo isso aqui agora, eu chamaria até a Ana para vir refazer o encerramento dela, mas só que como eu só percebi que o gravador deu problema no final da... na hora que eu fui editar este programa, então eu não tive como fazer esse trâmite. Mas, de qualquer forma, obrigado por ouvirem até aqui e espero vocês semana que vem, tanto no episódio gravado quanto no episódio ao vivo, às 8 horas da Twitch. A partir das 7 horas eu já vou estar online, mas 8 horas a gente começa a gravar da Twitch, beleza? Então, um forte abraço, até semana que vem e tchau!